0: グッドモーニング Vice です。えー、<笑>多分これ取っ手出しすると僕は思っているんですけれども、あのー<笑>えー、朝ではないわけですよね。10月12日木曜日です夜21時13分に収録中で、おそらくアップは今日の夜9時のグッドモーニングということになります。まあ、今回ですね、ちょっと多分、えー、まあ、月曜日は一応こうスポーツの日で休ませてもらったという感じで火曜日にアップしたと思うんですけどえなぜ昨日サボったしかも今日もねこれはまあサボったっていうかサボったっちゃサボったんだけど実は訳が大変ありましたねあの歯医者に行ってきたわけですよまあこれはいわゆる定期検診であって別に治療じゃないんですけどこのプレッシャーがでかいんですよね今の私には前はここまでではなかったんですけどねなんかこうこれはまあこういうことは僕はあると思ってるんですけど、クラノノさんのグッドバイブスの中で、いくつか僕が後退していくっていうかですね、適応が悪くなってる事実な、ないわけじゃないです。でもこういうことってね、すごいカウンセラリングではよく聞く話なんですよ。そ,そうじて自分がもの求めている適応が良くなっていくと、何かがこう後退していくんですよね。そのうちの一つが多分僕、敗者であの、グッドバイブス以前の方がね、敗者はよくいけてました。まあ、それは何の、何の、そんなにこう、あそれは幸せだったっていうことではないんだけど、また行けなくなったわけじゃないからね。なんですけど、あの、敗者はちょっとプレッシャーが前よりはでかくなる。まあ、これは一つは、ウッドファイブスうんんじゃなくて、倉蔵平蔵さん自身の敗者エピソードが結構、またすごくて、あのまあでも、倉蔵さんのお話になるエピソードは、たいあの、常軌を逸してる感じがちょっとありましてですね、上級をしてるっていうか、想像を超えてしまってるんで、私のこう人生とはやっぱちょっと違うんですよね。10年違うだけなんですけど、ここの10年って結構違うような気がしますね。えー、だから、結構壮絶な感じがするんですよね。多分体験してる人にの世代からしてると、全然特に壮絶ではなかったりするんでしょうし、さらにこのね、さらにそこから15年ぐらい上に行って、うちの父親の世代とか本当ひどいですからね。なんかもう本当にむちゃくちゃな話がいっぱいあって。もうほとんど事実だと思えなくなってしまうんですよね。うちの父に聞いたひどい話の一つに、あの、スズメバチに刺されまくって、あの、もう、何ちゅうのか、生きた心地もしなくなるわけですよ。そしたら、なんか、こう、頭から、えっと、小便の樽とかに入れられるらしいんですよ。アンモニアでね、解毒するっていうことなんですけど、なんかこう、同じじ日本人とは思えなないい生活じゃないですかそういう話がうちの父はですね結構バカバカ出てくるんですよね。秋、ま、田、あのこう本当にこういわゆるこう何て言うんですかね、まあ、いわゆる木こりなんですよね。だからそういうもう何てうんですかね文明生活とは程遠いような生活を。まあ、もうあの初期の頃ですよ。多分、8歳とか7歳とかの頃の話だと思うんですけど、しかもあの人の記憶力から考えて、話がすごい適当に作られてる気もしなくはないんで、あの全部を全部信じるわけにはいかないんだけど、まあ、でもそういう話しかないなっていう感じの人,人なんで、まあ、そんな人生と比較すると、自分はもう文明社会どっぷりですから、ちっちゃい頃からテレビゲームもあるみたいな、そういう生活ですから。一応、今と比べると、あれももう結構、原始生活みたいなもんですけどね。まあ,あまあ、でもそんな感じで、えー、何の話をしてるんだかよくわかんなくなったんですけど、とにかく歯医者がちょっとね、今プレッシャーになったと。でも今日は結構、まあ今日行ったんですけど、今日行って、だいぶスッキリして今日、こう、ペラペラ喋ってるわけですけど、要するに、歯医者が怖かったから、あのー、水木と休むという。いういううこことがが起こるんだなっていう感じがしますねあえ昨日はですねあのちょっと打ち合わせであの親しい人と、えー、食べに行ったりもしてたんですけどやっぱりこうねあのそうやって直前にこう気を紛らわすイベントがあの無意識に近いんですけどなんとなくめくり合わせ的に入れてあるという,もう歯医者に行くというのの勇気をもらうって、まあもらえないんですけどね、そんなものはね。人と飯食ったから、歯医者に行けるようになるかっていうと、まあ、行ったんだから、そういうのもないわけじゃないんですけど、いろんなことがね、あるわけですよ。生活上の工夫がですね。まあ、グッドバイブス一本だけではないところがあるってことですね。まあ、グッドバイブスで歯医者を乗り切るっていうのは、いかにもな感じがするんだけど、え簡単ではないんですよ。で、まあ、でも全然すごい、もう本当と行ってよかったというか、まあ、定期検診なんでいつも言っているんですけれども、まあそこは僕は全然嫌なわけじゃん、ん嫌なんだけど、まあ、言ってしまえば結構なんてことはないという感じで、まあ結局、はってのはね、もう本当にいろいろとあります。昔からいろんな人が好んで行ってる人はほとんどいないと思うんで、まあまあ僕なんかは、えー、めめなんていうのかな。大変楽な方ではあると思うんですけど、抜いたことなんてないですしね、一本も。はい、えー、まあまあいいや、そういう話はありましたということです。で、ん、えっと、十 10… 何年あまだちょっとわかんないですね。現在、えー、引き続き、あ、そうそう、3ヶ月チャレンジ募集中です。これはもう本当、あと2枠、1枠ぐらいになっていくと思うので、ちょっとこう、もしね、これを聞いている方で、なんていうのかな、まあ、週1絶対私とセッションしなきゃいけないとか、週1絶対グループセッションしなきゃいけないってわけじゃないので、あの、本当に選択していただいていけばいいと思うんですよ。で、もうこれ前も言いましたけれども、もこのですね、仕事中、まあ、僕、これは僕の言葉ではないんだけど、えー、正気を保って仕事するっていうののサポートをします。そこに僕は、ね、えー、と割と特化していきたいっていうのは思います。あるじゃないですか。ある、えー、上司にすごいダメ出しされて気がおかしくなりそうだとかこの人にはもう絶対顔を合わせたくないのに毎日顔を合わせなきゃならないとか仕事っていうものはそういうのを、まあ、イリュージョンなんではあるんですけどそういうイリュージョンを人が苦しめるイリュージョンをですね作り出すんですよだからそういうものとどうやっていくかをこうカウンセリング的な知見を使って使ってタスク集タスク管理とかライフハックもまあ必要ならば全部総動員してまあ正気を保って仕事をしていくといったところを目指して3ヶ月やっていこうといった感じです、まあ、例えば夏は苦手だとか冬が苦手だってあるから、まあ、これから冬来ますからねその冬、えー、暗い中会社に行くというだけでももう憂鬱だっていう状態で状態があるとしてそれは確かにグッドバイブスで乗り切るっていうのも全然あると思うんですけど、まあ、私のこの話を聞いていらっしゃる方で、えー、3チャレネルやっていきたいっていう方がいらっしゃればですね、あのこれはぜひご参加いただければ、私としては全力でやりますというやつです。で、PTX で現在募集中、ただし最大で2枠、えー、生まればもうすぐ止めちゃいます。なんでかっていうと、これは人数限りがあるんですよ10人とか絶対僕じゃ無理なので、本当にこう週1絶対必要であればですね、週2でも質問、はい、お受けしますので、あの追加の料金もいただかないので、あのもう、うなんだろう、えー、と仕事にまつわることでつけれどもね、あのピクミンさん溶けませんとかだったら、YouTube でも見ていただいた方がいいと思うんで、えー、とつまり、あの背の事に行く、行かない、そういうやめる、やめないみたいなものを、せめぎ合いの辛さみたいなものを扱うのであって、えー、と何でもかんでも話ができるってけじゃないですけれども、まあ、でも何でもかんでも話しているようなところもありますが、でも、えー、カウンセリング系のやっぱり話に、えー、したいかなとは思ってますね。あの別にエヴァノートの話というのは終始するとかね、いいんですけれども、あんまり僕の方が今そういうのに、エヴァノートも今や私はこう毎日毎日バッチリ使ってるって感じでもないですし、えー、そもそもメモを見返すっていうことも必要に応じてしかやらなくなっちゃいましたから、でこれはあのやるべきでないとかいう話では全然ないですけれどもね、あの僕はしてないので、あんまりこう、それよりかだったらもう CS の話とかをしてる方が全然乗れるだろうなっていう、まあ、これはもう本当に。趣味思考の話に近づいてきております。まあまあ、そんな感じですね。よろしければどうぞといったところです。で、今日は、えー、久しぶりにではない、全然久しぶり、いやでも久しぶりな気がするんですよね。ミニコットのですね、あの、一人になれる能力っていうのをちょっと久しぶりに、えー、ちょっと正面的に取り上げたいと思ってたんですよ。これもちょっといろいろ身内とかのトラブルなどもありまして、一人になれる能力。っていうのはそういえばあの私はこれ自分意外と意識的に身につけた実はなんとなく記憶があるんですねまあ誤解かもしれないけどだからあのこの一人になれる能力っていうことをウィニコットが言っていてしかもこの一人になれる能力が全く一般的な概念と彼の言ってることは全然違うんだ非常に僕はあのウィニコットのこの一人になれる好きなんですよ。これはね、二人以上の空間でっていう正し書きが絶対必須なんですよ。一人になれる能力っていうのは、一人で遊べますって話に近いんだけど、イコールではないんですよ。ね、あの人一人、あの子一人でいられて偉いねじゃないんですよ。そうではなく、例えば教室の中で一人になれるかってことなんですよ。教室に他に人いるんですよ。一人ぼっちで教室にいるんではなくて、他の友人もいっぱいいる中で一人になれるか、もっと極端なことを言うと、えー、とサッカーしていて、えー、みんなでサッカーしているんだけど、その子はすっごいうまいから一人で一人になれるって、これ意味通りますかねか非常に僕は大事だっていうふうに言ったミニコットにものすごく共感するんですよ。あのー、例えば映画館って、まあ、そのマイナーなだ映画でもバンバン見るっていう方もいらっしゃると思うんですけど映画館って大体僕なんかはもうほんと他の人絶対映画しか見たことないんだけど一人になれるじゃないですかこれは分かると思うんですよね映画に没頭すると一人になっちゃいますよねでもそこには他の人いますよねなんならデートしてる相手とかもいるわけじゃないですかでも一人になれるこの能力がない人が引きこもるっていうふうにミニコットっていう人は言ってるんですよねナルド・ウィーコーまあ、ちょっと上の名前はいいんですけど、あのー、これはね、もう人間ならではだと私は思うんですよ。多分、多分ね。あの超高度な頭を持った霊長類のチンパンジーとかないと思うんでね、やっぱりね、これができるのは人だけじゃないですかね。そして人は、健全に生きていくにはやっぱりこれができないと始まらないと思うんですよ。だから僕は、あのー、別に何でもなんてことはない話なんだけど、えー、と自分の小さい頃の経験からしてですね、うちの娘が3歳の頃にこの能力を間違いなく持ってるってところを示していたところを見て、割と安心したんです。この子はこれで一生いけるんじゃないかなって感じがしたんですよ。あの大きな絵本を読んでいて、親類、割といっぱいいるところとかでも、うちのじいさんばあさんがいるところでも、本を読んで1人になって。これができるっていうのは僕はすごい大事だと思うんですよね。もう小さい子、これさえできればいいんじゃないかっていうふうに私なんか思,う思ってたんですよ。テレビでも何でもいいんですけど、一人の部屋でじゃいけないんです。むしろそれは不健全な気がするんですよ。3歳児がいてさ。10歳ならいいけど。あのー、3歳の子はやっぱりね、お母さん、おばあちゃんのところに抱っこされてるんだけど、一人になってしまうあれがすっごい大事だと思うんですよね。これをミニコットは万能感って呼んだんじゃないかなって思うんですよ。つまり万能になれるんですよねこの。この世界に入るとで。ここがまたややこしくて、この種の万能感のせいで、えー、精神的に難しい問題を引き起こすのも人間なんだけど、でもどっちにしてもこの能力は我々は使ってしまうんですね。それによって苦しもうと苦しむまいと。ということは、この能力はやっぱり、えっ、ー、と、使えないと困るんですよね。あの、今時の子はあんまそうではないのかもしれませんけど、昔はですね、よく小学校時代とか、えっ、ー、と、勉強ができない子っていうのと、一人になれない子、ほぼイコールだった気がするんですね。どうしても、その、教室の中で、まあ、テスト時間でさえそうなんですよね。一人になれない子っているわけですよ。一人になっちゃうと、むしろ、そういう子っていうのはなんかこうね、あの問題児みたいな扱いをされていて、えー、騒がしくて、なんか急に人のことをつねったりして、えー、と強そうな子に見えるんだけど、僕は当時からそうは思わなかったんですよね。すっごくある種の弱さを感じさせられるなって感じがしたんですよ。つまり、みんなテストって孤独に子供をさせるじゃないですか。僕あれを最初に感じたのは小学校多分1年の頃だったと思うんですけど、シーンとなりますよね。シーンとなってみんなテストに没頭してしまう。あれに耐えられない子って出るんですよねで。僕はあれを見ていて、あ、この子耐えられないな、でもまあ耐えられそうにないな、みたいに思ってたことがあるんですよね。あれが一人しかいないんだったら、あの子、もうそう、あの子っていうのはその、つねったりするもうそうはならないだ、ね。だってつねる相手がいないから。他の子がいるから一人になれないわけじゃないですか。自分が置き去りにされる不安みたいなものに、ちょっと苛まれちゃうっていうのが、感じさせられるんですよまあでもそういう子もだいたい長じて、普通に育つと、一人になる能力をどっかで身につける、この一人になる能力、あれですよ、一人ぼっちが耐えられるって話では全くないです。それは、僕が主に、ほぼ逆だと思いますね。そうではなくて、いっぱい人がいるんだけど、一人になれるで。僕はこの能力を結構、いろんなところで、自分は駆使してきたなって感じをちょっと持っているんで、このウィニコットこれは大事だって思うんですよ。あの難しい空間ってあるじゃないですか。この能力を発揮するのは非常に厄介な空間。例えばそうだな、どいうところがいいですかね。なんかね、こう、うん、ある種のクラブ活動の合宿とかで、なんか先輩がと一緒に、なんか雑魚部屋みたいなところにいると、一人になれる人とそうでない人って出ますよね。僕はああいう時にやっぱり非常に苦労したんですよ。一人になるのはこういう空間きついなっていうね。テレビとかがあるとまだいいんですけど、ね、だから移行対象っていう言葉がここで出てくるんですよ。ミニコットはなれないんだったら何かを使ってでもなろうねっていう感じあるわけですね。小道具を使うわけですよ。小道具ってこういう時によく出てきますよね。あのー、やっぱ演劇のシーンがよく思い浮かぶんですけど、あれ使って、えー、とそこに新しい空間を作り出してしまうわけじゃないですかこれをユニコットは移行空間って呼んでるんだけど要するにこう万能感を持ってるってことはその人は一人になれるんですよでも万能感を持っている人万能感を持ってるっていうのは母親と一緒にいるんですねここがすっごく矛盾したところなんだけどさっきあの私の娘がおばあちゃんに抱っこされてって言ったじゃないですか。おばあちゃんに抱っこされているからこそ一人になれるんですよ。僕はある種の人の私服の瞬間っていうのはこういうところに訪れると思うんですね。人がそこにいるからこそ一人になれてしまう。で、一人になる能力っていうのはでも、えっ、ー、と、なんていうんですかね、持てないと、そこに誰と一緒にいようと持てない。例えばそれは多分なんだおばあちゃんでも私を置いてどっか行っちゃうんじゃないのかしらって思う子は1人になれないだからこれは養育歴と関係があるんですよ私あれを見あのうちの娘の様子を見ていてあこの子は大丈夫なんだなって思ったのがここに大体あの思うところがあったんですねおばあちゃんがいなくならないってことを勝手に決めてるこの勝手に決めてるからウェ、えー、ニコットもここをナルシシズムってやっぱり4つかっていう言葉ででで読んでるんるすねちょっと他の人が言うナルシシズムとちょっと違う感じなんだけど、これはやっぱりある種のナルシシズムなんですよね。うちの子のナルシシズムなんですよ。だっておばあちゃんが抱っこしていることを忘れてるんだから、ある意味めちゃめちゃ都合のいい世界に住んでるじゃないですか。でも、このある種の絶対的信頼性みたいなものが非常に大事なんですよ、ね。これを他人に抱けない人は、常に他人のことが意識の中から消え去らないってことになりますよね。人は私を置き去りにするとか、一本足いと急に殴り出すとか、やっぱそんなことはあんまりないんだけど、そういう心配をし始めるわけですよ。これが人の顔色をうかがうって話につながってくるんだと思うんですね。つまり、そこに他の人がいると一人になれなくなるんですよ。いつもいつもいる人のことを意識してしまう。二人目、三人目、四人目、私に何かこう、監視の目が向いている。一人になれてないですよね。一人ぼっちって話では全くないですよ。こういう人は逆に一人ぼっちになりたがるわけです。安心感を得るために。安心するために他の人の存在が邪魔になるってのは非常に面倒くさい人生を送ることになるじゃないですか。これがあんまりエスカレードすると多分迫害妄想とかになっていくと思うんですよ。隣人が私を見張ってる。あの、ゆうちゃんのお母さんがやってましたよね。隣の家に盗聴器仕掛けておいたから。あの人たち、私たちの悪口言ってるからね、みたいな、そういう、本当にあれやってたんだと思うんですよ。あれ、まさに一人になれないんですよ。家が違うところにいても一人になれない。もうこうなったら、どうしようもないわけじゃないですか。人間は、この世の中にいるわけだから、この世の中に人間がいる限り私は一人になれません。本当にみんなが私のことを見張っていて、えー、いつか、ね、亡き者にしてやろうという陰謀を持ってるんですね。まあ、陰謀論的な話にもなってくるんだけど、とっつらいと思うんですよ。あのだいぶ昔、本当昔ですね、えー、埼玉県で、えー、連続幼女誘拐殺人で、非常にあの、ね、女の子の持ってる親なんかほんと、本当、たまったもんじゃない事件があったんですけど、その犯人、宮崎努っていう人だったんですけど、あの人、えっ、ー、と刑務所の中にいても、なるべくビデオとかを借りてきて、それを積んでいくんだって言うんですよね。あの刑務所のその鉄格子のところにビデオとか本を積んでいくんだって言うんですよ。で、それは読むとか見るとかいう目的じゃなくて、えっと、一人になるんんですね。これは病理だと僕はやっぱ思ったんですね。一人きりになれないんですよ。どうしても。まあ、刑務所だから、監視されててるっっ意識は当然あたんんだだと思うんだけど彼は、えー、と彼の部屋っていうのはその当時今では別に珍しい光景じゃないんだけど当時すっごい話題になったんですよ部屋中がビデオだらけだと今思うと部屋中ビデオだらけだから何なんって思うんだけど本当におぞましい部屋だみたいな当時そういう報道がなされていて世の中の偏見ってひどいなって思ったんですけどまあでも確かにビデオの数は相当なもんだったけど彼はその中で全部見てるわけじゃないんだみたいな発言があってこれは部屋をこれで守ってるんだみたいな。これはやっぱりね、辛いと思うんですよね。まあ同情するっていうわけじゃないんだけど、これは非常にこの種の心理状態を持って生きていくのは本当厳しいと思うんですよ。自分の部屋にいるのに誰かに監視されているから、それをこう防護するために。だってビデオなんか積んだって防護できるわけないじゃないですか。そんな厳しい監視の面を惹かれてるのに、本棚のビデオなをえー、と壁のところに積んどいたってそれは防御にも何もなれやしないわけですよねこれが僕は一人になる能力の欠損ってものだという感じがやっぱするんですよ一方であのー、まあ,あめでたくですね先日千葉ロッテマリーンズが楽天イーグルスに勝って CS に出場したんですけど私なんかもうロッテの試合とか見に行くと即一人になっちゃうわけですよそこに何万人いようと一人になるこれはでも熱烈に応援してる人はみんな一人になってると思いますね。これは一人になる能力っていうのはそういうふうに発揮される。他に、そこに他の人がいることはもちろん知ってますよ、みんな。知ってるんだけど一人になれる。だって映画館で映画見て一人になってる人も同じじゃないですか。他の人が映画館にいるのはなんて分かってるわけじゃないですか。でも一人になれるじゃないですか。特にこう、もう一人で泣いちゃうような人って、一人になれてるからこそ泣けるわけじゃないですか。でも、じゃあそこに、隣に彼女いるのも忘れてますかって,って別に忘れてはいないんですよ。こういうことが人間にはできるってことだと思うんですよ。で、赤ちゃんのこれ、構造とよく似てるじゃないですか。赤ちゃんはお母さんと一緒にいることは知ってるわけですよ。むしろいなくなったら大騒ぎしますよね。でも一緒にいるからこそ一人になれて、一人になれるからこそ、すやすや寝られるんですよ。ここ大事なんですよ。不眠に悩む人っていうのは僕は、一人になる能力が機能、なぜか機能不全を起こしている。睡眠、寝るためには一人になる必要があるじゃないですか。隣で誰が寝ていようと。隣で人が寝ているとどうしても寝られないんだって人は、つまり、一人になる能力が、その時発揮できてないわけですよ。眠る時は一人だっていう、なんか村上春樹がそんなことを小説で言ってましたけど、えっと、私はあれは、だから人は孤独なんだよみたいなことを言うんだけど、飲みに行くも似たようなことを言ってますけれども、僕はそれは孤独なんじゃなくて、幸せなんだとやっぱ思うんですよね。ある意味では、都合のいい世界なんですよ。だってそうですよね。なんかこう、今、中東で大変なことになってますけど、ああなってしまったら、我々は一人になる能力なんて発揮してる場合じゃないんですよね。だから、えっ、ー、と、一人になる能力を発揮するということは、幸せだってことなんだと、私は思うんです。完全に同じじゃないんだけど、私はドバイ d スでクラ s での沼ルドさんがおっしゃるところの平安というのと,、えー、と価値マックスで最強というのはこれに相当近い感覚あるいは感覚的にはほとんど同じかなとちょっと言ってる意味は違うんだけど赤ちゃんはお母さんと一緒にいてお母さんのことを完全に忘れられた時価値マックスで最強で平安であるはずなんですよ万能っていうふうにえー、とミニコットが言ったのは、僕は非常に正しいと思うんですよ。大人がこれと全く同じじゃダメですよ。大人がお母さんに抱っこされているから私価値マックスじゃダメだけど、だから大人になる前に移行対象と移行空間で移行しなきゃいけないわけですね。自分だけ、自分だけっていうのかな。リアルなお母さんに抱っこされていなくても、この感覚の再生はできますというか、再現はできますと。そういう状態を作り出せる必要があるわけですよ。引きこもることなくですよ。引きこもりと孤立っていうんですよね。これはもう日本語に直すと、藤山先生がおっしゃってましたけど、書いてましたけど、えー、と引きこもりと孤立じゃさっぱり日本語のニュアスじゃわかんないんですけど、引きこもりと孤立が対比されてるんですよ。引きこもりは一人ではいられない能力、一人でいる能力がない一人でいる能力を発揮して、えーウィニコット流入と孤立する。これが万能なわけですよ。孤立したときに、その人は言ってみれば、世の中を環境扱いしてるんですね。そうですよね。私はロッテの試合とか、ロッテ応援してるみんなというものを環境に完全に変えてしまっていて、しかも非常に私の都合のいい環境に変えてしまって、私が楽しむための最高の世界みたいなものをそこに出現させてで私はたった一人でそこで、えー、と大いに盛り上がったり喜んだり泣いたりしているわけです映画見てる人も全く同じようなことやってますよねあのー、なんだっけなここにまあネミニコットは遊びの空間とか遊びっていう言い方するんですけどそういうことなんですよね遊びというのはえー、主観の世界ですよね自分がその、えー、なお椀なりに遊びの意味をつけて、えー、水なりに味噌汁という意味をつけたりして意味をどんどんつけていって自分にとってその時都合のいい空間をそこに出現させてそして一人になる能力となるものを発揮して、えー、と言ってみれば周りの茶碗だの水だのをお母さんとしてですねお母さんと一緒。NHK の番組みたいですけど、お母さんと一緒に生きていく。これを言ってみれば、職場とか、どこでもやれるようにしてるわけですよ、私たちはだってそうじゃなかったら、仕事って、仕事って結局これじゃないですか。何々の取引が重要とかってのは意味づけですよね。実はお金だってそうなんですよ。この時お金が動くとかって言うけど、お金だと,というのは意味づけですから、あれは象徴と記号ですよ。まあ、数字だけどじゃなきゃ何の意味もないものになってしまう。ただの紙になってしまいますよ、ね、よく言うけど。10とか100とか書いてありますけど、あれはただそういう数字だっていうことにしてあるだけであって、あのみんながそれを信じなくなればあの、戦前のドイツみたいなことになるわけですよ。例えばいくら持っててもパン1個手に入れることができないってことになるわけですよね。そうならないのはみんながこの遊びにある意味乗っかってるからですよね。この遊びは、勝手なルールーがつくわけですよなるべくそこにいろんな根拠をくっつけようとはしますけれどもその根拠はもう失われる瞬間には一瞬にして失われてしまうわけですよ。ホール立てておいてこっちはファールこっちはホームランっていうのはもうそれはそれっきりの話なんですよ。そこに何の根拠も実は必要としないんですよね。だからもう移行空間というものはルールが必ずあるわけですけど遊ぶためのルールがですね。遊ぶためのルールっていうのはつまりこのルールを信じるっていうことに決めましたって話でし,しかないわけです。だからこのルールを信じることに決めた人がそのルールを信じる能力を発揮さえすれば、えー、とそのルールは信じられるわけですよ。ボールを遠くに飛ばした方が偉いんですというような勝手なルールがあるわけですよ、そこには。この枠の外に行ったやつはファウルですとかいう勝手なルールがあるわけですよね。それはもちろんえー、とどういうふうに解釈してもいいんだけれども、みんなでそれを、えー、と何万人という人が同時にそれを楽しむことがなぜかできる。そういうルールになってるからできるんですよ。で、多くの人が、えー、そこでもう、例えば多分ですけれども、えーと、ここって時にホームランが打てるっていう人は、1人になるのにこうあからさまに発揮してると思うんですよ。そこにチームメイトもいるし、敵もいることはもちろん分かってるんだけれども、1人になっちゃうわけそうならなかったら、たぶん絶対あれは、えー、あそこで打つとか、160キロ打つ、絶対無理だと思うんですよね。うん、あのー、この話をですね、えー、久しぶりにしたのは、つまり引きこもりっていうのは、そういう目で見ると、たぶん全然違うものに見えてくるんじゃないかなって感じがするんです。そして私たちのえー、とある意味課題の延長線にあ,ある社会問題だと思うんですよ。引きこもってる人っていうのは一人になってるわけじゃないんですよ。なんとか頑張って一人になろうとしているんですよ。一人になれないんですよ。どうしてもで。やっぱりそこに働いてるのは、これもグッドバイブス的だけど、強い強い警戒感だと思うんですよ。まあ、怒りといえば怒りだと言っていいと思います。他の人がに対して怒ってる。倉野さんがよくおっしゃってますけど、他の人に対して強い怒りを向けると、当然それは相手が同じように怒ってるっていう過程がそこに入ってるんで。だってそうですよね。んやってみればすぐわかると思うんですけど、やらな,やないでくださいね。<笑>あの、目の前の人に刃物を向ければ、相手めちゃくちゃ同じぐらい殺意を抱くと思うじゃないですか。ものすごい恐ろしいですね。これを身の回りの人のほとんどに対して意識する状態っていうのが多分最も引きこもりのきつい状態だと思うんですよ。なかこれはもう家に閉じこもってバリケードを作るしかないと。それに近い心のバリケードになってると思うんですよ。でもこれはですね、私たちが会社に行ったなりして、いやどうしてもここにいる人たちの大半を意識して、仕事に没頭しきれてないなって時に実はこの心理の極めてマイルドなバージョンを私たちは認識しているんですよだからパーティーションで区切ってみたり、えー、と個室にこもって仕事をするとかいうことが起こるんですよね実はあれは僕は電話に邪魔されたくないとかは、えー、かなり表面的な理由である実は引きこもりたいってことだと思うんですよそれは会社の空間がそうで、本当はなければいけない,い,いはずの移行空間になってないってことだと思うんですよ。会社ってのは実は遊びの空間でなければいけない。だってそうですよね。課長とか書いてあるあの、普段、いかにも子供っぽいじゃないですか、ある意味。今ないのかもしれないけど、あんなの。私のねあの、中学生の頃にああいうのあったんですよ。ネームプレートみたいな、課長みたいな、いやあの机とかに書いてあるんです。あれは遊びですよね。この人は課長ですと。決めてあるわけですよそうすると会社はこの人に特別な席と椅子と机を用意します。すべてこれはルールと遊びなわけですよね。不対象なんですよ。ここでみんながそういうルールにのっとると。課長のことはみんなで尊敬するというルールにのっとってるんですよ。そのルールにのって遊びをするわけですよ。だから課長の言うことなんか聞かないっていうのも遊びの一種なんですよ。課長の言うことなんか聞かないというふうな形でこの人は私は偉い,いことになってるけど、俺はそれを認めないよって、これは遊びに乗ってるからこそ意味のある言葉じゃないですか。もともと完全に他人なんだから、別に無視しようと挨拶しないとどうでもいいわけですよあの。そういう言い方をしてしまえばね。やっぱりこれはみんなが、ね、それを遵、えー、守しますという、結局この人は背番号8ですとか、この人はライト守りますとか。こう一塁から回って三塁先に行っちゃダメですとか、そういうルールをみんなが守ることに決めているから遊べるのであって、会社で起こってることって何にもそれと変わらないんです。で、これに乗っかる以上は、その空間の中で一人になれないと始まらないわけです。その空間に行って、みんなが俺のことを監視していて、あの俺の仕事ぶりとかをすごいこうバッシングしていて、ととててても恐ろしいいんだとかやっていてはですねあの全然一人になれなくなってしまうわけですよ。そういう意味で、えー、この一人になる能力というものが発揮、この空間においてですよ、その人の能力というよりは、その空間では例えば私も野球場に行くとすぐ一人になれるけど、映画館では難しい、逆の人は当然いるわけじゃないですか。多分、逆の人は映画に行けばすぐ一人になれるけど、野球場行っても全然一人になれないよとそそそもそも何がそこで起こっているのかかもよく分からないここ大事ですよねルールが分かっていないスポーツを目,目にしていても一人になるのは難しいんですよつまり遊びの空間で、えー、一人になる能力を発揮するためにはそこにいる人たちと同じものをある意味、えー、心の中で出現させられる能力というのが大事になってくるわけですねだから会社もコミットできている人ほど一人になれるしえー、コミットできない人は、えーと、みんなが私を見ているとか、私はみんなのことを意識してしまうという、えーと、残念な空間にいること、つまりそれは遊びの空間になってないわけですよ。ちゃんとままごとに参加できていない。会社はままごとなんで、非常にコみったままごとだけど、ままごとなんで、ままごとである以上は、やっぱりこれは水だてはいけないんですよ。いや、これはスープだから。だってみんながスープだって決めたんだから、これスープだからね。これに乗っからない間は、えー、といや、これ水じゃんとか言ってる人は、そこで、えっ、ー、と、引きこもりの道を探って、あのパーティションとかね,ね、喫茶店とかにこもるとかいうことをしなきゃなんなくなるわけですよ。で、それが辛くなってくると今度は、しょうがないから酒を飲むとかいう、酒の力を借りて、えっ、ー、と、引きこもりをなんとかこう、一人になるので、こう、発揮するわけです。酒の力ってのは、こういう時によく使われる。で、一歩間違うと、えー、とこれも、その先日、知人と話してたんですけど、セクハラとかパワハラみたいになってくるわけです。無理やり遊びに参加しようとすると、そういうことが起きるわけですよね。いや、俺は上司なんだから、お前殴るみたいな、そういうあのルールが過剰になっていくわけですよ。あるいは、ここでは恋仲になろうみたいな。どうしようもないわけですよ。その空間の中で、この人がコミットできないという状態においてはですね、そうしないと、要するに警戒心が解けない。間はですねなんちゅうのかな、えー、と要はそこで眠ることができない世界っていうのは信用がならないわけじゃないですか遊んでるときは信用がなるはずなんですよだから課長と部下の関係私たちはこういうヒエラルキーのようなものを作って、まあ、その要するに、えー、上位下達の世界を仮に仮夢で作って、えー、とみんなで同じ目標に向かって行きましょうっていう遊びじゃないですかそれはあるるるいいいはお金を儲けけという遊びに参加してるわけですよ、ね、だけれども、いや、実はこの人はそうじゃないんだと。あのそういう役,が役割をお互い演じているようなふりをしているだけで、実はこいつは私のことを殴ろうとしてるとか、そういう、なんていうんですかね、その遊びにそぐわないものがそこに出てきてはいけないわけですよ、ね。出てこないことになっているからこそ、安心してやっていられるわけで、えー、と出てきてしまったらえ、たまったもんじゃないわけですよ。<笑>野球なんか本当そうですよね。あんな硬いボールで160キロも投げるわけだから。はい。あの、たまーに推理作家書きますよねそう。そういうところやっぱついてくるわけですよね。野球をやってるわけだから、野球をやっときゃいいんだけど、いや、あのー、ね、あのー、実はあいつは息,息子を、あのー、殺したやつだと。えトと、な戦争時代に。だからあいつを野球で復讐するために頭にデッドボール投げるみたいな、そういう小説、まあ、あんまり出来のいい小説じゃないけど、見たことあるんだけど、こういうことは起こらないことになってるわけですよ。つまり、リアル、完全にリアルだかなんだかわからないものがそこに持ち込まれるということがあってはならないわけですね。人間社会というものは。それをやってしまったら、油断も隙もなくなってしまう。あくまでもルールを遵守するという、私は遊びにコミットしますよっていう体でいかないと。犯罪っていうのは全部、ある意味この遊びを、えー、台無しにしてしまう何かなんですよ。例えばお金というのは、えー、奪っちゃダメだってことになってるわけですよ。だっておかしいじゃないですか。よーく考えてみれば。多分犯罪やる人はおかしいと思ってるから奪うんですよね。<笑>うんん別に奪えばいいじゃんってことになっちゃうわけですよ。そうではないわけですよ。あれは遊びだからこそ、みんなで同じものを信じて、えっ、ー、と,と交換するとか、サービスと交換するとか、えー、とせいぜい、あのー、トレードするとか、そういうデイトレードね、ああいうことをすることでしか手に入れられませんよという遊びを、つまり遊びの上のルール、サッカーで言えば手を使っちゃいけませんよというルールを尊重するという、えーとまあ、建前の上でやっていて、しかも人はそれに夢中になれますから、いや楽しいわけですよ。だけど、いやいや、あんなのはねあの、木刀持ってって奪えばいいんで。こうなると、全然ルールが台無しになるから、遊べないわけです。これが多分、一人になる能力のない人の世界なんですよ。一人になれない。一人になれない人は夜、おちおち寝てもいられない。そういう意味で、不眠に悩んでみたり、あるいは、人の目が気になって、えーと、自分の作業に没頭できない。仕事をするためには、えーと、どっか近い喫茶店にわざわざ引きこもらなければならない。飲みに行ったら飲みに行ったで、人よりガンガン飲んでめちゃくちゃ酔っ払わなきゃなんないとか、うん、あるいは自分が上司になったらもう部下を罵倒しまくるというふうな格好で何十に要するにどれもこれも遊びを台無しにする行為なんですね。それが、まあ多分、ウィニコンとの言い、言っていたこのこの人たちは、すべからく万能感というものから、えーと、万能感というものが得られない世界に生きているわけです。万能感は、締め出されていると言っていいんですよね。万能感は、お母さんの抱っこ、の抱っこされていて、みんなで、えー、と NHK のイテレ見ている。だからお母さんも私も一つで、万能ですという世界。これはいかにも人間的な世界なわけですよね。これは楽しいねと。お母さんあれ見てて別に楽しいわけじゃないわけですよ。そんなことは言わないルールになってるわけですよね。お母さんは忙しいんだからと、実は浮気していてね、他に死の子供の面倒見なきゃいけないんだから、子供めちゃくちゃ傷つくじゃないですか。完全にトラウマになりますよね。この意味が分かればですけどね。これを多分、ミニコットはインピンジメント、侵襲と言ったんだと思うんですよ。侵襲が起きるようなことを、私たちはやらないこと。いるもうやっちゃいますけどパワハラだのセクハラだの、えー、ありますけれどでももう新を起こすようなことを原則しないことになってるこれをしちゃうという人はおそらくやっぱりこの母子一体という世界一人になる能力をみんなが発揮し合える世界環境としての母親が常に機能している世界から多分締め出されている不幸というものを、えー、と背負っているんでしょう。それを何とかするために僕らは移行空間と移行対象と移行空間の中のルールってものを学んでいくんですよ。とそういう話なんだろうなと思いますね。